0: 好、啊，大家好，那个，呃，很不好意思啊，前面两位主讲人都做了很很那个精心准备的 PPT， 然后那个我呢就是没有，我昨天晚上本来答应了那个尤老师说要搞一个 PPT 的，然后后来太累了，那稍微解释一下，因为我那课不是本来要在北大上课嘛，然后那课被。被上头取消了以后呢，我住宿也没了，所以我前前几天都是在不同朋友家各、这个这边蹭一晚，那边蹭一晚，然后到昨天晚上才安顿下来，然后就所以就特别累，那个没没有办法做那个 PPT， 呃，我就我就尽量这么讲啊，如果有什么中间有什么跳跃或者错误的地方，那个大家提醒我一下。然后今天讲的是这个民粹主义和民主政治的衰败，然后这个题目呢就是，呃。两个关键词嘛，一个民粹主,主义，一个民主的衰败。然后这个从两，我想从两个方面来讲，一个就是说民呃这个民主的衰败如何导致民粹主,主义？说民粹主,主义作为一种作为一种对民主政治的这个这个呃这个渠道失灵的一个回应。然后另一个是反过来，就是民粹主,主义这个它如何可能促进或者是加速民主的衰败？然后，当然，他不是说不是说一定会加速民主衰败，有有可能这个民主政治它经过了这个民粹主,主义的震荡，它这个又重新又又健康起来。就是在美国历史上也有好几次民粹主,主义的浪潮，但是但是呃，这个创 r 这次可能会有所不同啊。然后，但是这个背后最后还要回到说美国这个民主政治这个制度细节上或者其他方面出了什么问题。那但是在讲这个讲这个题目之前，就是稍微。因为讲到民粹主义嘛，民粹主义这个词它的定义也是很有争议的。那个呃，我几年前在就在我的那个新浪博客上写了，写过一篇综述，就是讲这个民呃怎么定义民粹主义这个问题。然后呃，大家有兴趣可以看一下。我现在就是为了这个题目，我就稍微简单的说一下这个民粹主义的几个特征，至少大家比较公认几个特征。就任何一个其中任何一个特征都会有人反对，就是说对民粹主义怎么定义，就是到现在也没有定论。但是，但是至少我抽出几个大致上就主流能够认同的这样这样一些特征。一个首先就是我们其实可以观察到，民粹主义一个很重要的一个方面就是那种民众的情绪情绪情绪的表达，就政政治心理、政治情感的表达，就是那种焦虑和和愤怒啊。叫然后这个焦虑其实其实焦虑有很多种，它有可能是经济上的焦虑或。呃，不是对自己收入就是一种职业焦虑，要经呃也有可能是，比如说对经济前景的焦虑，对职业前景的焦虑，就是我现在还赚很多钱，但是我不知道我哪一天我的工作是不是因为全球化，然后在未来五年十年这个这个流水线这个生产线就被就被转移转移到外国去了，这也算是一种经济焦虑，但是经济焦虑有很多种，就是要呃，我如果我们在分析哪个特定国家特特定时段的民族主义的时候，要看说这个选民。体现出来是什么样的焦虑？比如说，呃，在创股单选以后，很多人就分析说，那些铁锈带的那些投创的人，以前投民主党，现在投创的人到底什么心理？然后就有人说，啊，这个是因为他们种族主义啊；然后有人说是因为他们的经济焦虑。然后这两边就就吵起来，吵起来，有人就去分析啊，说啊，你看这些人，他们的工资水平也不低呀、啊，对不对？然后这个，所以他们怎么可能有经济焦虑？啊？那这这样的说法其实是有一点问题的，因为工资水平不低的人，他有可能是对自己的经济前呃对职业前景有焦虑，比如说我现在还赚这么多钱，但是但是我保不定我这个工作哪一天就没掉了。这这也是一类的，但是具体说他们在他们那种政治心里面，他种族主义占多大的成分，然后经济焦虑占多大的成分，这个可以具体再去分析。然后除了经济焦虑以外，还有就是文化焦虑嘛，就是比如说看到移民多了啊，那个少数主义多起来了，以后这个美国不再是白人的天下了。呃，然后不论是白人天下，我那比如说黑人会不会拿那个以前我们对待黑人的那一套来对我们白人，就是就是有的选民可能会会有这样的这样的焦虑啊，然后这这这样的文化焦虑。那<咳>除了这些以外，其实还有一种很重要的，就是有并不是很经常体呃直接反映出来，但是隐藏在这一表层的焦虑背后的那种政治焦虑，就是。比如说说精英们控制了这个政治啊，精控制了这个这个，呃，建建制派控呃控制了这个这个政治，然后华盛顿都是沼泽，我们要抽干沼泽啊什么。然后这呃这些表面这些口号背后反映的其实就是这个民众对那种民主政治的这个呃渠道，就是民意响应渠道的失灵的这样一种一种焦虑和关切。然后虽然他们表现出来的形式不一定总是正当的，有的人可能。有人可能出于对政治的焦虑，然后就混杂上一些对文化的焦虑，然后就就以一种种族主义的方式表现出来。但是如果我们要去分析这个民粹主义的由来的时候，我们一定要去找出说，呃，实际上在绝大多数时候，这个民粹主义之所以能够形成浪潮，背后一定是这个民主政治的这个制度渠道出现了什么问题，有什么失灵的地方。那
1: 么
0: ，待会儿就会。说很多美国这这些方面，其实我以前在文章里面都都就是各方面都会写一些，但是呃由这个问题就其实很直接的联系到，民粹主义的另外一个很重要的特征，就是都说民粹主义和精英主义虽然是呃这个就是作为敌人存在，但其实有一呃像是一个硬币的两面嘛，就民粹主义者他往往会觉得说你们精英太腐败了，对吧？然后精英其实呃不接地气，然后所以很蠢，他不了解现实，然后我们民众才。呃，有更那种直接的智慧，有个生存智慧，然后我们有更更纯洁的情操等等。那精英主义者呢？呃，就是可能会反过来说，民众很蠢啊，都是都是一些庸众，然后我们要特别提防的这些群众。所以我们要在设计制度的时候，我们一定要这边防一下，那边防一下，然后千万不能让这个这个民主变成那种大民主，变成那个庸庸众民主、大众民主。然后，但是实际上在现实政治的这个操作的过程中，我们会发现。其实很多时候，恰恰是这种对民众特别敌方的心态，这个，然后设计出来的很多制度啊，这边防一下，那边堵一下，然后最后恰恰造成了民粹主义的爆发。这一种，这一种可能性是说，因为民众这种怨气被积累太久，他平时在日常在政治中没有办法得到表达，这呃，然后最后积累起来，积累起来爆发。另一种是呃，通过这种制度的设计，然后扭曲了这种这种呃社会生态，扭曲了这个经济生态，最后比如说。呃，使得这种呃贫富分化的问题没有办法得到缓解啊，或者是因为呃其他一些其他一些政策上的失误没有的办法得到及时的纠正啊，然后从从而放大了那个呃，比如说经济下行期的某些某些社会后果。那么，那但但这里要要说一下，就是说，这里我讲说民民粹主,主义和精英主义是一个硬币的两面，这这一点和就是大选以后很多人。很多人在反思啊，很多人说那个创普为什么会上台啊？然后就就很多人，包括自由派内部的人，还有保守派的人，就写了很多文章说啊、呃，都是因为你们自由派太傲慢了，然后你们你们就高高在上，看不起民看不起民众了，对吧？然后《纽约时报》当时就有很多评论就，就是说 The s m a r t n e s s of liberals 啊、呃，然后所以所以创普当选都怪你们这些自由派。但实际上，我这里要讲的和这个观点不是不完全是一回事，因为当我们谈论精英的时候，当我们谈论建制的时候，并不是说。并不是说在意识形态观点上直接处在这一派民粹主义的右翼民粹主义或者左翼民粹主义的直接对立面的，有很多时候，其实这种制度上的设计是呃保保守派精英、然后中间派精英、那个那个自由派精英等等他们的他们的共谋，或者有的时候是无意识的产物。那么，比如说举一个例子，就是呃，美国的高院嘛，最高法院，其实最高法院以前。大大家都说啊，这个司法审查是不是是那个防范那个多数暴政的一个最后一道防线啊，司法审查多么重要，多么重要。然后，但是其实我们现在看到这个这个那个安迪肯尼马上就要辞职了嘛，辞职以后，哎，这个创就得到又得到一个任命高院总统的机会。那这时候很多人发现说，哎，这时候我我们不是说那个高院是呃防这个防那个嘛？结果最后发现高院已经。本本身就已经沦为政治政呃政治斗争的战场了，对吧？以前以前就是可能在十年前，大家会有这样一种想象，就很多人会有这样一种想象，说不管你国会里面怎么斗，不管你两党怎么恶斗，然后最后最后高院大法官还是讲理的嘛，你有什么呃不合理的政策到这到这一关就会拦下来。但是最后，最后发现，呃，如果真的真的把这个希望寄托在高院那道防线身上的话，那最后大家那个两党恶斗总是会渗透到高院里面，大家总是有办法，就是你说高院总是要出缺的嘛，出缺的时候，两党肯定会呃竞争这、那个这个空缺的职位啊，然后然后任命自己人，然后以前以前如果说如果说在两党没有那么极化的时代，然后那个两党还可以协商一下，推出一个中间的。中间候选人，然后提名他做大法官。那现在，呃，两党如果极化已经这么厉害了，恶斗这么厉害了，那任何一个党都不会说，好，我乖乖的提名一个中间中间派的、温和派的那个大法官。我我我凭什么做？就是呃，就是当凯子嘛？可以这么说。你对方对方如果有空缺的时候，一定会提名那个自己很极端的，就是符合你意识形态的。所以，我趁着我有机会的时候，我一定要，我也要提名一个这么这么极端的这么样一个人。所以。所以就是说，没有任何一道防线是可以免于那个政治的波及的。但是，呃，好，但是为什么我们在过去几十年里面，这个美国高院的这个地位越来越显显著，越来越显眼？其实，比如说退回到一百年前，可能不是这样子，或者美国刚建国的时候，高院根本是一个不起眼的角色嘛。那时候，呃，总统们还会评论说，呃，你高院高院有本事判我的法案违宪，那你有本事你派兵来，你派兵来执行啊，对吧？你手上没兵，那个杰克逊是这样说的嘛。但是到二十世纪，进入二十世纪以后，啊、进入，尤其进入这个呃民权运动的前夕的时候，那高院的角色忽然一下呃重起来了。当然说呃，就是它、呃、有一个新词叫做能动性司法嘛、啊，就是高高院的大法官要变得更加主动起来。但是如果我们去想说他的时代背景是什么，为什么高院的角色一下会发生转换？实际上是因为呃国会的机制失灵了，对不对？因为呃在在国会里面那个参议院。有少数少数派的议员，那个比如说，呃，支持种族隔离的议员，他们就可以通过这种 filibuster 的方式，对吧？通过这种主挠意识的方式，然后用用这种少数的权利来来来那个来那个那个阻挡这个多数派的议提案通过。如如果其实我们回看当时的这个社会情境的话，可能美国绝大多数民众，大多数民众啊，至少。会主张说，我我们要那个反思型，对吧？要要通过那个 anti l laws, 然后然后会觉得说，种族隔离这个东西不是一个好事情，我们要要要取消它或怎么样的。但是这样的名义它没有办法反映到没有办法反映到立法里面去，没有办法反映到立法里面去，那怎么办呢？就是说，你这个名义呃，肯定是要通过各种方式得到政治上的回应的。那包括高院的大法官们，他们也不可能完全免疫这个免疫这个民意的感染。那如果说立法不可能直接通过的话，我就只好通过这个重新阐释宪法的方式，对吧？把宪法当做一个活的文本，然后然后来推动这个社会往前进。包括现在我们看到两党极化的这么厉害，然后从这个叫奥巴马当选以来，从一零年以后查案当中以来，奥在国会里面基本基本上没有任何法案能够通过。然后那这时候。两两党会怎么想呢？两党肯定会觉得说，那呃，我如果如果在立法的这方面呃走不通的话，我就通过这个行政权利嘛，比如说呃，不断的给总统的这个权利加码，或者我通过高院来重新阐释宪法，然后来来推行我的这个意识形态议程。所以，那么如果我们如果我们想到这一层，就是说。呃，司法的这个这个重要性越来越加大，是因为这个立法立法方面立法的程序失灵了以后，那我们就看说立法程序失灵到底是为什么？其实美呃，在在美呃建国者设计这个美国这这整套政治的时候，他就是心中就包含着对民众的很多的提防，比如说比如说这个呃，这不仅是反映在宪法里面，包括参议院内部的章程也是一样的，就是为什么会有这个呃阻挠意识这个东西？好像看起来它是用来防止多数暴政的，对不对？如果说。呃，如果有一个简单多数的话，就可以通过任何法案的话，那有人可能会说：，啊，这样子万一民民众一下子不理智，然后他们选出的代表一下不理智的话，那怎么办？所以我们需要有一个呃，这个比如说要三分之二才能通过啊，或者四分之三才能通过、啊，就设设置这样一些门槛，然后来保证说，哎，这个少数权益的呃不受到侵犯。但是在实际实践的过程中，这呃一定是会发生走样的。然后，再比如说，呃，再举个例子，就是说这个选举人团的制度。对吧？选举人制度在刚刚开始这个美国建国者设计的时候，也是觉得说这是一种精英精英的制度啊，对不对？这个选举人团要要有独立性，然后要免于这个这个呃民意这个这个呃的干扰，然后能够独立的呃投票，独立的独立的思考，独立的投票，然后选出选出最后的总统。但是我们可以看到，首先他在现实中很快的就被。就被几个党派给给夺占了，就就这个选举人团制度就马上呃，就是被他人都嫁衣上了。因为选举人团制度，如果在在各州里面具体选出选举人的人团的方式是由各州决定的，那么这个呃，没有一个政党他会心甘情愿的把我这一州。赢下了这一周，然后这个这个选举人团人团票平摊给其他的呃另外一个政党，对吧？那么我就想办法说，我要控制这个选举人人的产生方式，每个每个政党出一个选举人选举人票，然后这个 list list 里面呃提名的都是全部都是我我这个党里面最忠诚的党工。然后如果我这个这个党获得了这个这个这个州里面的多数票的话，然后我就那个通吃了这这个州里面的所有的选举人票等等。然后很各州很快就采取了这样一种方式。那么我们看这个选举人团制度，它造成了什么什么样的问题？它实际上，我们可以从三个方面来看，一个是，就说这个选举人团制度，呃，它是首先是赢者通吃嘛，我们大家都知道，但是这个呃，这个是没有写在宪法里面，这个可以从从那个周日层面来改，但是但是实际实践中，就是最后我们呃会发现，这一定会聚拢到聚拢到这个平衡点上，这是一个非常非常稳定的平衡带。那么呃，这个赢者通吃的话，实际上就等于说。呃，那个，他本身就已经开始扭曲了这个这个呃全国的这种民意表达嘛。因为这时候，这时候我们呃得票和就是最终能选出谁和得票就是呃并没有直接的关系了。当然你要看那个那个选民的这个空间分布、地理分布，对吧？如果说如果说假设民主党选民全部集中在某些。某些州全都集集中在两个海岸州，然后一共就只有十来个州。然后共和党的呃，共和党的那个选民大多数呃，就是在在中间那些州里面占了大多数。那么中间那些那些红州的民主党选民，他们的票就等于废票了。然后兰州的那个共和党选民票在选总统选举里面票就等于废票了。所以就像我刚才那个浩然提到了，就是说美国很大多数人都不投票，大多数人不投票是一个很重要的原因是。我处在我不处不生在摇摆州，所以我在总统大选没投票是没有意义的，对吧？那对赢家也是一样的。我知道我这个这个州是稳的，肯定是我这个党的，所以我投投不投票也没有太多意义。所以很多人会有这样的心理。当然还有另外另外一些很重要的原因，包括美国的那个呃过去十几年那个共和党不断的制定这种各种刁难选民、刁难少数主义选民和那种贫贫困选民的这样一些一些一些法规了、啊，就呃选民证件法啦，然后。那个呃，取消那个投票日的这个呃带薪放假啊，等等等等。但是这个还有就是说，美国的选举，刚才浩然也提到，就是说是一个特别复杂的一个一个一个一个体系，就是并不是所有的选举都集中在同一天。比如一年里面，你可能三百六十五天里面有百来天地方上都有各种各样的选举，但而且这些选举大多数都不是在周末，这大多数都是在周一啊、周二。然后对于这个对于这个社会阶层比较低的，要要。要要这个这个，呃，要生活要赚钱生维生的这这样这样一些选民，他就更难以去投票，对吧？对贫困的选民更难以投票。然后投票热情比较高的就是那些退休的大爷大妈们，那是那是反正就不用干活，然后你们组个团，然后一起投票。所以，然后这些这些大呃大大爷大妈们，那当然在意识形态上是偏保守的，所以可以看到就是说，他本身就有一种呃对保守派有利的这样一种倾向。那么。这个是说到，就是呃，赢赢者通吃这个东西，它本身对这个民主民主响应机制的一种扭曲。然后在这个基础之上，实际上我们可以看到，就是说，呃，在在这个这个选举人团的设计上，又又通过就是说选举人团的名额分配，使得这个机制进一步被扭曲。怎么样呢？呃，我们知道说选举人团。这这个每个州获得名额实际上是相当于每个州的这个国会众议院加呃加众议员加上参议员的人数嘛，然后众议员是按那个人呃人口比例分配的，那么参议员是固定两个。那这时候我们发现，比如说，假如 A 州它的人口是 B 州的五十倍，对吧？然后那个呃如果按人口比例分配的话 ，A 州可以有五十个选举人团票选举人票，然后 B 州一个，但是每个州同时还要再加上两票，所以就变成五十三比三。对吧？所以这个比例一下子就不再是不再是那个五十比一了，对吧？差的非常大。然后这个对谁有好处呢？对那些农村地区的选民是有好处的，因为农村地区地广人稀嘛，这个分布的比较开。然后城市人呢集中在集中在呃一两个人口呃几个人口比较稠密的州，所以所以我们其实可以看到，在过去的呃大多数的选举里面，这个共和党或者是在在更早以前，就是说呃在意识形态上比较偏保守保守派的这个这个党。然后他们呃得赢得的州的数量是是比较多的，比如说这一次应该是三十多比十几啊，我不太不太记得啊，啊，三十比二十，嗯，没有那么接近，三三十几比十十七是吧？三十，呃，不太记得，反正就是说就是说我们可以看到就是说呃这样的一下子等于说这个比较意识形态上比较偏保守的这个党派平白就多了一开始就平白多了三三十多票，对因为每个都有两票。所以这就是另外一层扭曲，然后再再再一层扭曲就是他放大了这个摇摆州的这个这个呃效应，对吧？然后我们可以看到就是说，比如说铁锈带选民在这次大选里面，他的声音就被非呃相当的相当程度的放大了，然后导导致说，如果我们远远的看美国的话，会发现哎，怎么美国里面这呃美国这些选民里面都是狂热的川普，但是实际上实际上现实中并不是这个样子，对吧？我们现在看川普的这个支持率。一直在百分之四十到百分之四十五之间上下徘徊嘛，然后反对率是百分之五十多，百分之五十多，然后所以其实美国这个反对特朗普的选民是占多数的，但是这个并不能够直接反映在这个这个选举上，当然这个是说的是特朗普的选民，这些民粹主,主义选民他们得利的部分，他们利用了就是说民粹主,主义在兴起的时候，它可以利用这个民主政治的失灵。而得利，但是同时，民粹主义它之所以被激发，它有时候也是这个民主政治这个呃失失灵的后果。那么，实际上大家的呃，就很多人在分析民粹主义的时候，非常的关注这个社会经济层面的那些影响，比如说全球化啦，或者比如说经济周期啦，或者比如说外来移民的冲击啦，这些肯定都是有影响的。但是他们怎么反映到怎么反映到政治中去，这个是是是是,是需要通过那个政治。政治制度、政治组织，然后政治文化的那个中介的，对吧？然后，比如说，比如说，我们如果拿高院的最近几年的一些一些判例了，因为刚才讲到那个肯尼迪大法官不是马上要辞职嘛，然后很多人觉得他是个中间派啊，什么什么，其实其实如果我们看他的判例，他是绝对的、绝对的保守派，只不过那个高院实际上在。过去几十年里面，这个所谓的在意识形态光谱最中间的那个人，越来越往保守走了。所以大家大家就觉得说，哎，他是他是个中间派，可能因也是因为他在那个同性婚姻案里面写了什么要爱呀、啊，要要什么什么，要要平等啊什么的。但是实际上在，在尤其在一些社会经济议题上，他是非常极端的保守派。然后呃，最著名的就是二零一零年那个联合公民案嘛，联合公民案，然后那个就是放开了这个竞选捐款的上限，实际上是等于说给了这个。呃，大的呃，这个就是有钱人、富豪集团啊，或者大金主啊，有了一个更直接的影响政治的渠道。然后当时肯肯尼迪在这个肯尼迪起草这个多数判决书，起草多数判决书的时候，他有一句话很著名，他说这个民主民主政治里面这种腐败的表象，并不会影响到选民对民主的信心。他说这个呃的呃、uh, ，voters believe in democracy will never be corrupt by by the by the appearance of corruption， 就是这是一个非常非常非常好笑的一个事情。实际上，我们其实在很多民主政治里面都看到说，选民是呃会表现出对民主的失望和呃就是丧失信心的。而且这恰恰是，就是说，其实其实创呃现在这一波创选民的崛起也是因为喊着说什么要抽干沼泽啊，要那个建制派已经把把民主带偏了等等等等。然后，但是实际上呃造成这波这波选民。兴起的很大程度上是因为这一系列的这一系列由保守派一手缔造的缔造的判决，就是说金钱更加的影响政治了。还有还有，比如说工会的遭到打击，像那个刘老师提前提到的，在今年，呃，就说不仅是工会了、啊，还有工人权益。呃，在上个月的那个一个高院判决里面，让保守派的这些大法官就判了一个非常非常奇葩的一个一个案子，就他们的判决是说，这个公司有权利跟跟他的雇员签订霸王条款。然后在合同里面写上说你你加入这个公司以后以，以呃今后再也不能起诉本公司。那所以这样的话，实际上我们呃今天今天我还在微信公呃朋友圈里面看到一个刚刚被删掉的帖子讲的，讲那个中大的一个一个女生，她读完研究生以后，她就自愿去做女工，然后到那个到工厂里面去去去考察工人的状况，然后说工人怎么被欺负啊，怎么被领导给欺压，怎么怎么的。然后这种事情发生在中国的话。那个就大家就很愤慨，对吧？呃、工人们也很愤慨，觉、就、得、是、哎呀，这个工人就是这个这个上面上面都坏了什么？的。但是等到发生在美国的时候，这个有有这样这样一些判决，实际上性质是一样的。但是我们可以看到，就是说。国内公司出于对这个创普的这种强人或者是反白者的这种想象和期望，然后就就会觉得这些都很正常，那们会想办法把它正常化。然后对于工会的打击也是也是一样的，就从里根八十年代开始的时候，就不断的用各种办法去瓦解工会。当然，其中有一部分是因为全球化，然后有这个呃生产生产线外包什么的，导致这个蓝领呃蓝领的这个工作的衰落。但是实际上这背后有有一个很重要的，就工会瓦解一个很重要的原因就是说。各州开始有很多具体的法案，就是说去去呃那个挑战工会的这个集体谈判权，然后挑战这、那个呃工会对这个这个工人的这个强制缴纳会费的要求啊等等等等。就比如他美美其名曰为 right to right to work uh law， 就是就是说每个人都有工作的权利，就算我不加入工会也有工作的权利。但这个实际上就是用来瓦解这种工会赖以生存的这种集体集体行动，因为我们知道说如果呃。呃，因为工会实际上谈谈下来这些优越的条件是每个工人都能享受到的，对吧？但是，但是如果说工人拒绝缴纳会费的话，就看上去好像是我的自由，我真的就是不想这入工会啊。而且有的工会可能确实也比较腐败或者呃那个无所事事啊什么的。但是实际上，如果你拒绝缴纳会费的话，工会在呃，而且而且你在工会罢工的时候，你可以再呃自行去工作的话，那等于这个工会的罢工就是无效了。因为资本家可以通过不断的分化瓦解单个工人，给你许愿一些优越的条件，然后使得你这个罢工无疾而终嘛、啊。或者是我知道你工会的这个资金不足，然后这个呃，就是我就跟你耗着，耗着你工会最后就耗不下去了。那、啊、关于这个，关于这个，呃，在前几年还有一个高院的判例，就是也高院的其实有两个判例了，一个是其中一个判例是说那些公司们可以用那个员工的这个养老金的那些投资。去去做政治募捐，做政治捐款，然后另外一个判例是说，工会不能用，这不能去去呃，他他他有一些政治捐款的上限，就是说你呃,呃，员工缴纳的会费，然后我我不能够，我做政治现金捐款的时候不能超过多少多少比例，实际上等于说一方面放开了对那些公司的资本家的对政治的影响的限制，另一方面又强化了对工会的限制，这所以这一系列，那这会造成什么影响呢？其实刚才有事也说了、就是，就是就是说呃。工人对于个体工人来说，一个是我们呃，他们需要在在这个政治行动中组织起来，组织起来一当然一个是说啊，组织起来工人就有力量啊，或者什么样的；另一个是组织起来的时候，这个信息才能够通过正常的渠道来来散发。因为其实个体被原子化以后，你很很容易陷入这个信息的泡沫里面出不来。那说说呃，就是然后这时候你就很容易被各种假新闻给影响啊，或者是对吧？这、就是 fake fake news， 当然不是 t 口中的 fake news， 而是。他创所在的那那那一个特定的背景，<笑><笑>所以所以我们可以看到说，这在工会的消亡和这个呃蓝蓝领工人转投创之间，实际上是有很强的相关性的。在工会力量越弱的地方，然后这个选民就越表现出强烈的右翼民粹主义的倾向，就是而且就是说这种种族主义啊或者排外主义的倾向。<咳>然后那说到这个呃，就是说个体。个体怎么样陷入这个这个信息的泡泡沫中、假新闻的泡沫中？实际上还有一点就是，呃，和刚才联合国那样提到的有点相相似说就是金钱怎么样影响到民主政治，怎么样导致这种民主政治这种回应机制的失明。然后，呃，说到这一点呢，就是我要顺带的呃提一下国内的一些一些学者，就是，呃，因为想起这一点是因为那个之前看那个秦晖老师接受那个澎湃的一个采访。然后里面就有这么这么一段话，就是说说这个现在大家都把川普当成民粹主义者啊是错的，然后或者或者川的上台是美国民主的失败，啊，这个、也是错的。然后为什么呢？因为你看,看这个所有的主流媒体都在反川普啊，然后民主党投入那么多金那么多钱，然后去去打广告反川普，结果川普还是赢了。你看，说明这个就说明金钱没有影响到美国政治啊，对不对？恰恰相反是美国人民的胜利啊，美国民主的胜利。虽然可能民主派失败了，但是但是这个民主胜利啊，等等等等。<咳>但是那个呃，我对我对秦晖老师是很尊重的，就而且他也不是说他不是说他不是川粉，他对川粉有很多批评，这点和国内的其他很多自由派工资是不太一样的。比如说那个政法大学的那个丛瑞云老师，丛瑞云老师，我前几天看到他那个，他就是一个满货真价实的川粉，对吧？他那个呃前几天看到一个会议的那个那个。呃，题目嘛，就是说，就是马上要开了一个什么什么政治学工呃工作坊之类的。然后他提交的论文题目就是，呃，不太记得，大概就是说什么呃，为什么大家都把创朗普误解成民粹主义的？就主主流媒体如何把创朗普歪歪曲成一个民粹主义的，对对对。然后类似类似于这样的题目，所以我们可以看到就是。但呃，这个这个，首先一个是说，国内的这些学者，他们可能信息信息上呃不足，所以他们对创创普有这样的想象，或者他们他们呃不太能够看到这背后民粹主义的方面。但是这个不足体现在哪里呢？比如说，秦文老师说，呃，那个美国的今天没有影响到今天没有影响到美国政治啊。然后或者是这个创普突出的主流媒体的重围，说明民众没有被这个媒体这个信息战给蒙蔽啊什么的。但是。实际上，我们如果看这、那个，看美国政治，就具体的这个 local politics， 就是普通人日常接触到什么样的信息，就主流媒体实际上它的渗透的能力是有限的，尤其是在现在党化、呃党派极化这么严重的地方，就是在纽约可能。或者在在芝加哥、洛杉矶那些大城市里面，可能或者在特别在学院里面，可能人手一份《纽约时报、啊》或者呃，当然现在大家也没有买纸版的？可能都是看电电子版。那但是你如果走到什么密西西比或者俄亥俄那些地方、那些郊区去，或者是农村去，没有人会看《纽约时报》的，对吧？大家都说《纽约时报》是 fake news。那你在看什么呢？一个是福克斯福克斯台，另一个是整个地方台、地方电视台。那地方电视台谁控制呢？实际上那个。前呃，可能几个月前刚刚爆出的一个一个一个新闻嘛，就是说，呃，新克莱尔这个这个电电视集团，就是在一个电视电视广传媒集团，然后他是控制了美国地方电视台的大约百分之五十几、百分之六十的这样这样一些地方电视台，然后他控制了这这个电视台以后怎么办呢？因为这个新克莱尔这些这个传媒集团的这个老板是创普背后的金主，然后他就在大选前呃要求这这些地方电视台的这些、个、这些主播。那个，嗯，就是他他这上面上面事先写好了讲稿，发给下面的所有人，然后就是吹捧创普，然后抹黑希拉里的，你必须照着念，对吧？然后你不照着念的话，就被解雇，呃，所以那那解雇了，你在地方上你能找到什么样的工作？那些地方电视台的主播们也不是说真的真的我自身来到纽约，然后就能找到一个新的机会，对不对？我还就是就是很多人可能就一辈子也也只好生活在那些小地方了，然后。只好在在那个在那个地方混，然后这时候我被解雇了怎么办、啊？而且当然了在，在在合同里面也有说你这些这些东西都是保密的，你不能把它说出去，说出去以后要要罚钱什么什么的。所以所以百如果百分之六十的这个地方电视台都是天天在夸创朗如何如何英明神武，然后希拉里什么这个什么那个披萨店里面底下有底下有统计啊之类之类那些东西，那那你说？选民，选民会信谁的，对不对？所以，所以，如果我们是那种隔岸观火，远远的、远远的看过去的话，觉得啊，美国的这个主流媒体啊，上面都是在批评 Trump， 但是这些都是浮在表面上的。就像那个刘思说的，要如果你要去田野，你要去走到走到民间去看看他们真正接触的是是是是什么样的信息。然后，但是这这背后是说，呃。这个信息场已经被完全扭曲了。这个信息场被扭曲是是谁扭曲的？当然，新克莱尔那那些传媒集团的老板们，他们当然也是精英了，对不对？然后，但是他们鼓呃，就是拉拢起这帮民粹主义的选民，对他们有对他们有什么好处？然后好像民粹主义不是天生跟那个精英是相作对的嘛，对不对？但是，实实际情况是，当当那个民粹主义者声称自己代表人民的时候，然后声称自己的敌人是某某精英的时候，实际上。他们并不是说，这个人民的身份和精英的身份，并不是直接跟社会阶层或者是教育背景什么直接对应的，因为它背后最根本的是一套叙事，是一套话语，然后这套话语是用来区分敌我的，然后区分敌我，呃，比如说对于，如果对于左翼的民粹主义来说，如果说以前那种。打土豪分田地那一类的那类共产共产主义者来说，那这这类话语就是一个阶级话语嘛，就是说我资本家就是或者百分之一，然后跟百分之九十九，然后我们大家都属于百分之九十九，就要打倒你们，把你们的财产瓜分。那、呃、对右翼的民族主义者来说，实际上呃也是也是一样的，就是说对这个人民有一种同质化的想象。同质化什么叫同质化的想象？就是说人民内部是是统一的，我们有一个共同的文化身份，我们有一个共同的社会身份啊，或者怎么样的。然后。有的人虽然社会阶层跟我是一样的，对吧？那个他也是要工薪阶层，但是但是他可能是少数族裔，或者他可能是移民移民。然后，所以你们就是对美国对潜在的对美国文化有一种有一种破坏性，对吧？然后这时候那些呃精英们是谁呢？精英们就是把你们这些将来会破坏我们美国文化的这些人放进来的，放进来的那些人，也就是白族，对吧？然后这时候，那如果有一个。精英阶层的人，他说，他说我们要关闭国境，然后我们要把这些这些蛀虫给赶走。那那他当然是我们自己人嘛。对那些民粹主义者来说，他当然是自己人，他就不再是精英了，对吧？所以对，对你你你问他们说，呃，那个，创姆是不是精英啊？对吧？这个这个对他们来说是一个没有意义的问题。我们从从外部去看的话，好像那创姆那么有钱，怎么可能就是跟这个？民粹主义者混在一起，但是实际上实际上并不是这么回事，因为因为对于民粹主义和精英主义来说，更重要的是这种想象，不是一种现实，这种这种想象的叙事。然后，而且这样一种想象的叙事会会造成什么后果呢？就是说，对民粹主义者来说，呃，因为。我已经开始怀疑建制了，对吧？就是说，整个政治建制是由知识分子白种们控制的，然后主流媒体是由白种们控制的，然后政党可能也是由白种们控制的，或者是共和党，他可能不是白种们控制的。那你，但是你可能是那个对我们的这个民粹主义道路有怀疑的，对对伟大的创总种,种有怀疑的。然后，所以，所以我希望能够越过、绕开这些中间中间的媒介，我直接的跟我们心目中的那个。那个我们选出来的能够代表我们人民的，能够帮我们做成事情的那个人，达成一种直接的关系。所以，在很多时候，民粹主义反反映出来的是一种强人政治的强人政治的。然后这种强人通过直接的，通过一种直接的媒介，可能以前是广播，就广播刚兴的时候，呃，比如查韦斯那个呃那个那个委内热尔那个，他很喜欢用广播。然后对特朗普来说就是用推特，因为推特就是一种很直接的。呃，很直接的和选民沟通的方式，而且这种沟通的方式，它实际上本身这种形式本身构成了一种对对主流媒体、对知识分子精英的这样一种嘲讽。因为你们不是喜欢长篇大论吗？你们不是喜欢很严谨吗？但是推特恰,恰恰是一种很短的、呃很简明扼要的，然后然后而且动不动大写一下，动不动加几个感叹号，然后能够直接挑起选民情绪的这样一种,<笑>这,样一种这样一种沟通手段。所以，如果处在一种民粹主义焦虑中的这样一这样选民。处在一种政治政治焦呃焦虑中的选民，他们就特别就好像是久旱逢甘霖一样，如果有看到这样一个强人领导的出现，他愿意跟我直接沟通，那么我们就可以把中间的那些一些那些阻碍全部都给全部都给扫倒，对不对？所以，所以呃民粹主义它很多时候反映出来的恰恰是一种悖论，就是实际上那个。呃，尤其在尤其在右右翼的民粹主义里面，因为右翼民粹主义它背后的那种经济焦虑，比如说有贫富分化啊，然后有这个经济呃这个职职业的外包啊等等等等,等等，这些政策的始作俑者，当然呃两党可能都有一些，但是更多的时候它是一种这种经济保守主义的意识形态的一种后果，就是它在在可能几十年的时间里面慢慢的发酵，慢慢的反映到现实政治中，然后引起了人人们这样一个焦虑。如果我们做一个社会学、发生学的分析的话，我们会说啊，这更多应该归咎到右翼意识形态本身上去。但是，恰恰是这个发酵的后果呢，就是使得，因为因为对民众来说，他是没有能力分辨说到底是哪一个意识形态、哪一个具体的政策细节导致了这样一个后果，对不对？他所有的怨气都放在了发泄在了这个就是整个的建制、建制作为一个整体身上。所以最后，最后他们会抱怨建制，抱怨精英知识分子，然后抱怨外来的移民。然后抱怨那些所所谓吃福利的少数主义等等，然后反而，呃，促进了这促进了又一民粹主义的兴起。然后由由于由于这些那些呃保守派的金主们，他们又掌握了这个媒体传媒，就是地方传媒这个这个对吧？然后然后他们的金钱可以更多的渗透到政治里面去，所以他们可以更有效的。呃、啊，而且再加上，由于说，比如说美国有这样这么这些很红州啊什么的，由共和党牢牢,牢掌握的，通过通过这个从化选区，通过这个选举人团制度，使得这、嗯、各个铁盘没有办法被撼动的这样一些这样一些政治区划，使得使得这些个体的选民，他们处在经济文化和政治焦虑之中的时候，他们又没有办法逃离这个信息和意识形态的泡沫，然后他们只好通过一种正反馈的机制，不断加强说。呃，不断的在在有被有引导的加强对特定的建制和特定精英的这样一种这样一种愤恨情绪，然后表现出一种，当他表现成一种右翼型呃民粹主,主义的呃形式爆发出来的时候，他又急切的希望说把呃把这个把这个未来的这种可能性寄托在某个某个强人领导身上，那所以所以最后就会形成一种非常奇怪的循环，那当然这个呃就像我之前说的，这背后也不完全说。不能说把一切都怪到说，呃，保守派意识形态这个东西本身身上，就包括美国政治、美美国制度的设计本身是有问题的。就是如果说，如果说，呃，反特朗的选民在政治生在实际生活中占了大多数的话，为什么他们这他们的声音没有办法被直接的转化到政治中去，对不对？然后为什么整个政治过程是扭曲的？实际上我们前面提到的，像高院，呃，这种高院的设置啊，然后还有包括，其实我我在以前写过的。呃，什么那个输不起法，就是那个你初选之后，呃，初选输掉了以后就不能再以独立的身份参选，这实际上是呃保证了极端选民对这个这个党政党的控制嘛。是这个输不起法刚刚推出的时候，实际上是政呃政党领领领袖们希望由此来加强对这个政党的控制，对，因为他不希望说我在在党内输掉的人反叛出党，对吧？然后脱离我的我的控制，独立参选，但是。结果在实际过程中完全运作起来完全不是这么一回事情。因为因为这个党内初选的时候，呃，党内初选有热情参加的人很少，再加上美国就是前面提到的这个选举的日程设计非常的奇怪，然后就很多人承担不起，呃，没有办法说我请假一两天我去专门去投票什么的，所以党内初选的时候，可能一个选区里面几万人投票了顶天了了不得了。然后这时候谁会来投票？就是那些热情特别高涨的，然后对自己的意识形态看得特别重的那些选民，特那个铁粉们会来投票，对不对？然后他们来投票的话，结果就很容易把这些温和派的候选人在初选里面给干掉。那干掉了以后，结果这些温和派的候选人又没有办法以独立身份参选，所以渐渐的这两个政党就被呃极端更更加极端化的选民给控制了。这个趋势从民明运动呃七十年代以后就是非常迅速的反映出来。那刚好这个时代。这个时段也是输不起法，就各州纷纷采纳输不起法的这这些，呃，这这个时段，所以我们可以看到说，这这哪里就试图通过一种精英的，呃，就是试图通过这，呃，呃，就是控制自本党的，呃，这这个这个做法，最后反而适得其反，就导致了这个主导权的丧失。那这个其实在在在这治生活中有其他很多很多方方面的反应。那么这样的话，由于由于说，呃。我们呃，这个这个极端极端派的选民，包括极端派的选民，这个这个逐渐掌握了两党的主导权。然后包括呃，这个高院，还有比如说高院呃，以前大家说这个高院呃，美国的高院是中呃，就联邦法院是终身制，对吧？终身制就是说免于这个政治政治力量的影响嘛，免于国会的免于国会的影响，法官可以司法独立，可以可以自主的做出自己的自己的决定。那最后其实导致了一个什么后果呢？导致是说。法官什么时候卸任是不确定的，是有高度风险的，所以就更加加强了这个，更给使得这个党争渗透到高院里面，有了更多的机会。比如说，今呃肯肯定第一忽然宣布，说我我我今年要退休，或者是那个前年那个呃斯卡利亚大法官突然就死了，对吧？或者然后由于由于是终身制嘛，就中间呃就法官什么时候想走或者什么时候想死不是什么时候什么时候死，不是由他来控制的。不是来控制，也不是由任何人来控制的，所以，所以这个这个职位的空缺有很大的、有很大的不确不确定性，和稀缺性，就会导致说，呃，两两边的政党就更有这个动机说，我要尽可能的把这些空缺给给占住。那么，假如我们换一种方式，我们换一换一种对高院的想象，说，我这时候不采取终身制，我这时候采取一种，比如说常任机制。假设说，要呃，法国是。呃，最高法院法官是任期九年嘛？呃，八年。然后德国是九年，或者反过来。那假设说我们给美国的最高法法法院的法官任期长一点，给他任十八年。然后这只有九个大法官，我们每两年改选一个法官，对吧？然后这个每就是一个一个法官做十八年，正好这个九九次改选以后，正好轮到他，对吧？这样的话，每每两年都有一个新鲜血液，每两年不管哪一个政党上台，都可以保证一个一个填补空缺的机会。那这样的话，是不是其实就是说不确不确定性大大降低，然后政党就是说，呃，这个这个，把把高院的这个职位更加政治化的这种动机，实际上也也可以也可以大大降低。但是，好，现在问题又来了。如果说假设说现在有很多人同意有这样同意这个想象是合理的，所以说哦，这个终身制，嗯，其实这个走有点矫枉过正了。我们想把它改成十八年，但是没办法改啊，因为宪法里面。就说了终身制啊，那么宪法里面就是说，呃 ，upon good behavior 嘛，就是说你法官只要没有犯什么特别大的，呃，没有什么大特别大的丑闻，那你没有人可以把他们给弹劾掉，对吧？或者是剥夺掉他的法官职位。那好，所以这时候如果我们要要要改，呃，改良，比如说有人认为说美国宪，呃，政治里面这个环节很重要，我们要把它改良了，但是发现，哎，这个宪法特别难改，对吧？宪法特别难改。为什么呢？因为宪美国的宪法不仅要两院的三分之二多数通过，而且要四分之三的州来来通过才能够修宪。能够修宪，然后这这这这,这当然跟那个当时呃奴隶制有很大的关系了。因为那些蓄奴州他不希望说呃这个废奴州轻易的就改了宪法，那那个使得呃使得我这个奴隶制就就就被取消了。但施加了这样一些限制，但是另一方面也是因为当时的这个建国者们在考虑说啊、呃、这个。呃，民民意这个东西太善变了，然后我们要我们要防范民意，我们要增加宪法的稳定性啊，所以我们要让它变得特别难改，特别难改。然后，然后结果，但是我们可以看到，在宪法里面，不仅是刚才提到的高院终身制这样这样一些，的，比如说呃选举人团啊，然后再比如说这个呃这个有有没有办法来来来对选区重重化，施加一些限制啊，或者等等等等，还有总统的权利啊，很多很多这样一些制度细节，我们在后面后面发现说美国。政治发展了两百多年，总是到了该变的时候了，对不对？但是由于它变不了，因为它太困难了，所以，所以最后就会导致什么呢？就是要不就是在立法上通过各种各种各样的补丁来来填补漏洞，然后使得这个这个呃普呃日常的这种呃这个普通的法案越来越复杂，然后而且法案复杂了以后，中间就会有更多的漏洞，然后更多漏洞就需要更多的补丁来填补，对吧？所以所以如果我们去看美国的那个法典的话，嗯。就不用看了，反正就看不完了。那、呃、然后另一方面就是说，法官需要有更大的能动性啊、呃，去重新阐释宪法。有时候重新阐释宪法就阐释的非常的、非常的这个奇怪、奇葩、非常扭曲。然后同时大家还，同时有人还希望打打出那个原子主义的那个牌子，说我不是在重新阐释宪法，我是要回复到建国者的本意里面去啊，什么什么。反正就是说外外表总是要装得特别漂亮的。但是但实际上如果我们看，说为什么会发生这种情况？为什么这个高院的法官会变得越来越能动，然后同时越来越成为政党争夺的对象？实际上背后就是因为说，呃，修建的渠道，然后日常立法的渠道失灵了，很大程度上失灵了。所以这失灵了以后，没有人会说我做的就就干旱的，对不对？我一定会想有这些这些意识形态啊，然后这些政治信念啊，一定会通过其他的渠道来来来宣泄出来，来表达出来。那所以这样的话，就形成一个。<咳>非常非常恶性的循环，然后那么前面就是这这说的这些都是关于说民主政治的衰败，就不仅衰败，还有制度设计上的这些问题啊，然后呃金钱对政治的影响等等等等，如何还有就是对媒呃媒体对信息的控制，如何一步步导致这个民粹主义的爆发？那么反过来呃还有多少时间？嗯，你再你再再再说四个字。啊，好吧，反过来反过来，呃，我们可以简单的看一下说，民粹主义如何加剧，或者说他他他给这个民主政治的进一步衰败提供了怎么样的可能性？但就像我原先说的，并不是说任何一次民粹主,主义最后一定都会导致这个民主政治的民主政治的衰败。就美国，呃，如果我们看19世纪和那个20世纪早期的话，美国其实有很多次的。很多次的民粹主义的运动啊，从那个所谓的十九世纪中期的无治党啊，到那个十九世纪末的这个呃那个平民党，然后在在二十世纪三十年代的时候，实际上这个作为罗斯福新政先驱的很多地方上，比如说 Hill Lom， 他他也呃有有点说激进的财富再分配，加上这个种族主义的这种宣传，呃等等，大大小小的、大大小小的各种各样的民粹主义的民粹主义的浪潮。但是美国其实都挺过来但当然这个挺过来是短短时的，就是因为前面前面提到的这个整个宪法的他们大框架太难以修改了，结果就会导致说可能问题在这个时候暂时被消灭了，或者说暂时被挪到一边去了，但是积累在积累在另外某一个角落里面，什么时候再通过其他方式再再表现出来？但是川普这波的民粹主义就有点不太一样，因为为什么？主要是因为川普这个人，对吧？川普这个人，呃。就就好比说，就好比说一个民粹主义者、民粹主义领袖，呃，很多时候是，呃，自己本身是非常有个人魅力啊，或者是，呃，非常就是很聪明啊，呃，然后很有手腕啊，等等等等，然后在政策上可能有些独到的见解啊，才会吸引说吸引很多选民嘛。但是，创不，呃嗯，呃呵呵<笑>这个。所以就是我们我们看这个这个 Trump 这个人对吧？他他自或者他在这个呃，他也他也不愿意说呃，在在这个政治的这个 decorum， 他在政治的这些这些呃这些礼仪上有有任何的包装，或者是他完全不在乎说自己自己每天说出多少多少谎言，然后然后前后昨天跟昨天说的跟今天说的东西相矛盾等等。就当然历史上很多民粹主义强人多多少少有这样一种。现象，比如贝贝鲁斯跟您可能跟这个也差不多，但是程度上创呃，就所有人跟创创姆比都是望尘莫及的，而且而且我们看那个创普，比如说创普任命的那些人，对吧？创普的这个内阁内阁团队的成员啊等等，还有他的自己的女儿女婿、啊，就是在他上任以后，就是非常的肆无忌惮的那些那些利益交换，然后女儿女婿现在都不知道赚了多少钱了，对吧？让那个。<咳>还有，再这,这举个例子，特别奇葩的例子是那个 Scott Pruitt， 对吧？那个 EPA， 就是环保署的署长。环保署的署长，那呃，但是他上，就是说，如果单看他的意识形态的话，本来就已经非常的诡异了，因为他他他是他他一个非常的呃原教旨主义的一个一个教徒，然后他就相信说这个地球是。上帝赐予人类的礼物，然后人类该该怎么使用环境都没关系啊，因为因为人对环境有完全的主宰权，所以根本不存在环保这一回事情，然后也不存在全球变暖，也不存在污染问题。然后这种人来担任环保署署,署长，本来就已经很非常的讽刺了啊。但是但是当然了，保守派会说，哎呀，我们就是信这一套啊，那也没话可说，我们就不相信全球变暖。那那这个这个也还罢了，因为这是那种呃意识形态上的冲突。但是这个人当上了环保署,署署长以后，你会发现说，哎，他就是他。贪污的特别厉害，而且他贪完了他后特别没有格调，就像以前我们这个八九十年代中国那些暴发户一样，就是说一点点小钱我都要贪。然后，就比如说出去出去住旅馆，对、啊、住旅馆对环保署来也不算什么东西嘛，对不对？但是他自己是不肯掏信用卡的，他就让那个实习生二十多岁的实习生说：“哎，我借你的卡用一用吧，你先帮我付一下定金，我改天还你，对不对？”然后过过几天就卖掉。是吧？是这这算了，你这或者说对吧？这所以所以你看,看这还有还有，还有比如说那个金主要要买它，要买通它的时候怎么办？比如说呃那个环保署的一个呃就是一个一一一一个大企业，它试图试图呃天天试图游说环保署的，然后那个老婆是那个在在某个宾馆里面定下一套总统套房，然后以。那个一天几十块钱的价格租给租给富瑞的租，对，类似于这样的类似于这样的事情，就是当然我们会会说啊这个、呃、啊啊贪官污吏啊哪里都有啊，但是贪的这么这么这么这么没有没有下三滥、啊，还是还是还是蛮蛮少见的。但是但是其实，在创的团队里面是不少见的，就是所以创创上台以后，我们可以看到他实际上是他做出的最大的一个事情是什么呢？就是。他把这个美国政治中那些，呃温情默默的面纱完全给给撕下来了。就是，但有人会说，你撕下那些，就你把这些底下的那些烂疮给给给给呈现出来，也没什么不好啊。这个现现实本来就是这么这么污秽啊。但是，其实对于政治来说，表象恰恰是非常重要的，对吧？就像那个，呃，那个那个肯尼大法官。他那句话说的，说腐败的表象会，并不会引起选民的反感，这么丧失信心。但是实际上恰恰就是会的。就不管你是真正的、真正的腐败也好，还是腐败的表象也好，就是这个表象，就是呃，比如说以往在创 r 上台之前，美国人会把这个呃总统这个职位想象的特别特别崇高，特别特别高大上，对不对？总统代表了这种呃全国人民的这种这种。呃，这种在危难时刻的这种这种心声啊，然后坚强勇敢啊，然后九幺幺的时候就站出来发言，然后给全国人民提供呃勇气和信心之类之类之类。然后那也不是说历史上美国总统都是都是好人了，对不对？那个十九世纪的时候，其实没用的总统和呃犯做了很多错事的总统也很多啊。然后那个哎、呃、历史上曾经一度名声特别好的总统，比如威尔逊啊，到后来大家发现他是一个种族主义者啊，他非常支持种族隔离啊。但是至少就是说，总统在这个任上的时候，他他把这个表象维持的很好。那这个表象是不属于个人，不属于总统这个个人的，因为这个表象最后最后让人呃产生这个对对对,对总统这个职位本身、这个公权力的这种符号本身产生一种信赖或者抵触。然后川普上台之后，他通过这种在微呃推特上肆无忌惮的这些言论啊，然后再通过。通过自己的一些呃，在集会中的那些那些争议性的、侮辱性的那那些发言啊，然后再通过他的女儿、女婿啊，他的所有内阁成员的这些这些表现啊，实际上实际上等于说把这个民主运行背后，就是说呃这样一些这些像一些软规则、这样一些潜规则嘛，你可以说给破坏的一干二净了。所以说民主的运作不不能单单靠制度。就当有一个，当有一个制度，就像那个麦迪逊说的，就说你这个宪法其实也不过最终是写在这个羊皮纸上的一些文字罢了，对吧？维护这些制度最后是要靠人的，那那人靠人为什么要去维护这个制度？实际上是因为呃，社社会文化中的种种的这种规范，给人提供了一种动机和和约束，对吧？然后如果说把这些政治文化，把这些把这些政治中赖以赖以呃，就是制度赖以良好运作的这样一些。这样一些规则给给摆到明面上，然后一一的踏碎了以后，那么这个再再修复起来就非常的困难了。那么，而且而且这时候还创播还有一点就是什么？现在大家比如都把这个重重点放在刚才我说的这一点，就是说对美国政治文化的破坏上。那恰恰同时又掩盖了他的那个那些民粹主义的这样一种特征，他的他的呃错误的政策或者等等的，就是使得大家没有没有过于关注。这些实质性的政策方面的东西，那么以后对于未来的这些呃右翼民粹主义政客来说，民粹主义政客来说，那他们就可以从川普的呃这个成功或失败中汲取经验教训嘛。但比如我我将来只要呃比如说我我装点的好一点，对吧？我在政策上还是走那一套，但是但是我避免说川普说的那些话，我避免就是把呃这个。让让大家把我当成是创这样的一个风格啥的，然后我就可以我就可以很容易的成功。我是我实际上可以通过一套包装，在这个呃争取更多的选民基础，争取更多的支持。那实际上呃在在现在世界上其他国家这样的事情就时有发生嘛，匈牙利、奥尔班啊，然后或者你看波兰、罗本年这些这些国家里面，这民粹主义的复苏。呃，如果我们仔细去看这些，还有呃土耳其、埃尔多安。对吧？我们我们去看这些这些这些民粹主义政客的话，会发现他们背后所赖以使用的那呃他们的那种政策思维啊，他们赖以赖以存在的那个政治心理，就是那种焦虑和呃的土壤，和创 r 是如出一辙的。但是他们为什么没有像创 r 那样激起那么多的关注？然后他们就因为没有激起那么多关注，所以他们就安安静静的把把自己这套政策给推进下去，对不对？所以就是因为创 r 呃，就像我刚才说的，因为创它实际上对这个美国的民主民主政治的背后赖以支撑这种文化土壤构成了一种极大的破坏，所以它和以前的那些民粹主义者，比如说呃 ，brand 嗯、呃、brand 对吧，就那个平民党的那个是日末还是什么出任的、那个，就呃就存在非常大的非常大的区别。然后再加上加上我们前面提到的那些因素，就是说美国的这种制度僵化，呃，制度的这种呃抗拒改良。呃，已经已经积累到非常严重的程度，然后再加上在这个过程中两党的极化也已经到了非常严重的程度，然后如果这时候政治文化呃再就良民主良性度的政治文化再进一步得到破坏的话，那么最后这个民主政治到底能不能被修复过来，实际上就是比较难说的一件事情。当然我也不愿意完全对这个灯塔国丧失信心啊，我我也对他寄予良好的期望，就是毕竟那个人家也是我的那个。两个小孩的祖国，我也希望他好。<笑>那个，算呃，好好吧，今天就今天就说到这里啊。那个那个，有什么问题？哎、嗯，刘老师，您刚才说就是，嗯、呃，就这些在经济议题上有呃严重焦虑的人，其实他们的利
2: 益跟他们表达的渠道是受到。呃，右翼的一些政策，呃，很多的派，但最后他们，呃，实际上是投向了右翼的民粹主义。我想问，就是说，呃，这种状况跟呃现在左翼的特点有没有一些关系？比如说是，是不是左翼没有提供一种他们能够理解的叙事，一种话语？呃，是不是有这种的情况？啊、呃，对
0: 的，你这个问题、呃、挺好的。然后其实有点像，其呃联系到几天刘老师说的那个问题，就说工会被打散了。对吧？这这是其中的一点，就是、工会工会作为一个中介体，工会和政党，然后和媒体，他们起到的作用实际上是很相似的。就是呃，工会被打散了以后，实际上左翼的呃思想很难通过这些，很难通过这个渠道来传播。然后这些人他们平时没有没有机会到工会去打打桥牌啊，然后打打台球啊，那那周末去哪里？就是去教会嘛，对不对？然后在教会里面听不到。所以，所以这个呃，首先第一个问题就是说，如果我们在看待说看呃考察这个政治政治信息政治叙事的传播的时候，不仅仅是要看它的内容，不仅仅是说你这个政治叙事是不是很融贯，政治叙事是不是呃本身是不是讲得很有道理，这一点可能是知识分子特别看重的，对吧？知识分子是说，哎，你这个讲的狗屁不通嘛，对不对？对，我我就可以挑出好多好多的错误，但是但是你呃但是。对于传播的效果来说，谁能控制传播的渠道，实际上是，如果不说是更关键，至少是同等关键的一个一个一个事情，对吧？就不仅仅是说这些右翼选民了。你说，我们看我们自己的身边，我们的我们的父母啊，然后天天转发一些朋友圈的鸡汤啊，然后什么呃什么中医养生啊，就各种各样的东西。然后我们我们自自己作为知识分子，然后作为他们身边最亲的人，我们能说服他们吗？对不对？我们今天跟他们讲说，哎呀，这个这个养生的东西是谣言，你别信啊，或那个是谣言，你别信。那最后人家呵呵反反而跟你这个跟跟、这个、跟那个儿子给生分了，对吧？对。呃这个不是说因为不是说因为我我们讲的道理没有那边的道理好，或者不是因为说我们这个道理呃那个叙事没有没有多么精妙，而是说而是说这时候对于信息的接受者来说，对于对于信息的受众来说。你日常受到什么样的信息流的冲击？就是大规模的冲击。他在朋友圈里面交交的那都是那些都是那些朋友，转他转发都是那些帖子，每天看每天看，他就就形成一种思维模式思维模式了，对吧？这时候你要去拆开这种思维模式是一个非常困难的事情。然后对于那些秀台区的选民来说，他们本来地每天看的那些新闻，就是地方台的新闻，就就是那个新克莱尔什么传媒集团写的稿子，然后。偶尔，呃，或者是，然后平时看那个福克斯，对吧？福克斯天天脱口秀的那些，呃，主持人说的都是都是那一套，就是就是那个白萝卜国啊，什么什么的。然后他要让他去让他去买一份《纽约时报》来看，那会被周围的人嘲笑的，对吧？你你装什么知识分子？你装什么清高？你还看报纸？对吧？所以
1: 所以所以这个这个
0: 呃，就是就是呃，很多时候不是说因为说叙事本身出了问题。当然就是说叙事成也是也是有问题的，就是，呃，但是这个是这个是信息渠道以及这个组织媒介被掐断以后的一种一种政党的自我调整。就比如说工会衰落了以后，工会衰落以后，民主党要要有有,有新的选民基础，那怎么办呢？那他就必须做一个调整，那就必须去讨好城市的白领阶层，比如说。这时候，这时候他觉得说，哎，蓝领这边少了嘛，每年得票少了，那我我去我去讨好白领啊。那白领喜欢听什么东西、啊？对白领来说，可能可能经济成焦虑的成分要小一点，他们也不希望什么天天讨论什么再分配这些东西，因为白领都觉得说我是中产啊，然后如果加税的话，就是给穷人我就亏了啊，怎么怎么。所以，所以这些问题一段时间内大家避而不谈了嘛。然后像克林顿当政的时候，就说什么，呃，福利国家的时代已经结束了，大政府的时代已经结束了，然后其。然后就那个从州到联邦各各个各级的政府，包包括民主党当政的那些政府，都签署了很多很多的算什么呃所谓的工作换福利法案之类之类的，就是说就是说那个给穷人福利可以，但是你前提前提条件是你必须呃找到一份工作，兼职的也可以，然后怎么怎么的，然后呃如果然后这个工作，比如说你你在几个月之内要找到这个工作，没找到这个工作。你就丧失了这个拿福利的资格，或者你去至少要参加就业培训，然后等等等等。但是对于这些这些穷人来说，比如说他他家里有个小孩，他没有日托，对不对？然后他付不起日托，然后你这个呃又要去找工作，又要去兼职，然后从这个地方跑到那那个地方，那工作的长地方可能隔得非常远，然后需要需要那个要么就买车，买车要投入一大笔钱，没有车的话就要坐公交，然后美国公交又少，然后那个地方又远，然后可能你两个小时从这个地方到那个地方。然后每天就生活在这样一种、这样、这样一种这个呃劳累的、劳累的奔波之中，然后赚了那边辛辛苦苦的一点点钱，做兼职这个钱，然后回来这个小孩也也没法带，然后对着小孩烦的要死，我我都已经我的累的不行了，你还吵着吵着要我给你读睡前故事，那不可能的事情。那然后然后靠这个来拿政府给的一点点的福利，而且当时有的时候，比如说威斯康星州九六年的时候。还那个通过那个工作换福利法案的时候，还特别加了一条，说我这个我这个法案是为了九八年全面废除福利而而定的。到九八年以后，所有人都一概没有福利了，因为我因为他们想象的什么？他们想象说穷人就是懒嘛，你不愿意找工作嘛，对不对？然后你现在大家都找到工作了，到九八年以后一切都好了，就不需要福利了，每个人都有工作了，对不对？但是但是市场上的失业总是存在的，而且那些呃兼职工作啊，那些那些低薪工作啊。是，其实是数量非常庞大的。然后对这些人来说，其实要要谋生已经非常困难了。然后你怎么怎么让他说，呃，这个这个还还有精力到去去到参与到政治里面，到政治里面去去去去发生对吧？所以这刚才说的这些是说什么呢？就是说，民主党在八九十年代的时候，他出于对工会衰落的回应，出于对那个共和党的这个意识形态，就呃。财财政保守主义的意识形态兴起的一种回应，他它这、呃、不管是有意还是无意，他的这个选民基础，他的这个整个导向，宣传的导向发生了一些变化。那发生变化以后，他越来它就会越来越强调这种社会文化方面的这些 message 信息，对吧？比如说，那城市中产喜欢听什么呢？同性婚姻啊，对不对？然后听喜欢听性别平权啊，这不是说这个议题不重要，这些问议题当然都是很重要的。但是有一段时间。至少，或者比如说，现在大选以后，很多人批评起来，就是说你为什么都谈老谈这些问题，谈这个种族多元性啊，谈这些性别平等、啊，然后结果就不谈这个阶阶级，不谈这个经济再分配等等。实际上是因为民主党多年以来形成的这样的惯性，那这种惯性不是说不是说民主党他自己就想要放弃那些那些工薪阶层，对吧？实际上是因为他在地方上的这个组织传播的渠道。慢慢的在在消失了。那消失以后，共和党就可以更加方便的来来组呃来利用教会来动员起这些人，然后呃施加就是通过更严格在周一层面，通过更严格的，就是说比如说 Right Works 的法案啊，或者是 Anti w i l f a 的法案啊，然后形成就在共和党那方就形成一个正循环，正正正面的反馈。然后所以所以呃就是说这个正面信息的内容当然也出了问题，民主党这个叙事的内容也出了问题，它可能。有一度他，呃，忽视了忽视了这个对阶级对经济的这方面的讨论，但是这这个事情本身就是跟这个信息呃传传播的渠道、组织的渠道呃的变化是密切相关的。嗯。嗯，我有
3: 几个问题，就是我先嗯、就是呃，第一个问题是、嗯、就是第一个问题是嗯，我就是嗯。就是其实你刚才说到的那个金钱影响政治的这种，就是对这个警惕，就是左翼的政治哲学家像罗尔斯在书里面讲过这个，就就是为什么就是他那个时候都已经有了这种警惕了，然后到现在这种情况还是在不断的恶恶化，然后就是没有，就是在现实社会中感觉。这个问题还是就是很重种存在，然后，然后这个就引到了我另外一个比较 general 的问题，就是，比如说现在在在美国的，就是学术界是左倾的，就是你很少见到右翼的政治科学家、哲学家，然后，呃，基本上大家都读罗尔斯什么的，然后，但是在就是现实社会里面，然后。又是非常右倾的这样一种情况，包括像你刚才提到的，就是民，我觉得民主党他自己本身也在右倾不断的右倾，所以才会导致他自己的这种最这几年的这种失败。我觉得也和他其实自己不够多是有关系的。所以，对
0: ，啊，谢谢，啊、呃，挺好的问题。然后，呃，这两个问题实际上呃和刚才那个黄宇问的那个问题是有有一定关系的，就是说，就是说这时候呃。学院学院派当然是我们做出了这样这样的论证，说，哎，这个判例是有问题的，然后那个法案是有问题的。但是这个信息怎么走出去，对吧？怎么怎么传播出去？然后在从很早很早的时候，从那个巴 u 利案的时候，七几年的时候，大家就呃那个很多政治学家就已经开始说了，那个巴 u 利就已经开始放宽了对对这个。政治呃，政治现金的这个这个限制，只不过没有后来放的那么宽。然后，那但是但是就已经有人说啊，这个这个会造成一定的问题，对吧？这个会加加大那个呃大金主在政治中的这种权重。那为什么说没有人听？一个当然是说呃，学术论证需要有人简化，太学术论证太复杂了，需要有那个很多那个民众信得过的中间人的这个这个传播，对吧？然后如果你。如果你只是《纽约时报》的专栏作家传播一下的话，那那对于不看《纽约时报》或者厌恶《纽约时报》的人来说，这也是没有什么意义的。然后，呃、那当当然，这这里面还有一个就是说，你这这些呃学术论证，它和现实现实世界中流行的那些意识形态观念，到底多大程度上能够能够无缝衔接，或者是能够通过变换来衔接起来？比如说，对于在在那些呃小政府主义特别盛行的地区来说，然后你这时候要很突兀的对他对他说，呃，政府要加加强对这个金钱政治的监管什么什么，然后他第一反应可能是说，你这时候你是不是有什么阴谋，对吧？或者是你这样的话会不会加大政府的权利？那这样的话会不会呃那个呃这个侵犯了这个企业家的自由，对吧？因为他因为这时候你要改变一个。呃，改变一个人的意识形态观念是一个非常困难的、非常困难的工作。他不是说通过一两个论证就能完成的事情，因为改变这一整套框架是一个改变、改变世界、改改变看待世界的方式的问题。那这时候需要什么呢？实际上是需要一套潜移默化，那是需要说，比如说从从自己从小接受的教育，然后到从教会里面。然后或者你到到工会里面，或者在在你的亲朋好友里面，大家经常谈论的是什么？大家经常同意的是什么什么事情？对吧？然后这样的话，你渐渐的，你逐渐对至少对绝大多数来说，是通过一种社会化的过程，然后来完成这种观念上的转换。所以，所以然后那那接下来就你可能会问说，那为什么在那些州里面，就是呃那种保守派的意识形态占了上风啊？对不对？为什么为什么那个？为什么教会就就就一定是，或者至少在呃中中西部的教会啊，教会啊，南方的教会就一定会传播那么保守的信息？这当然有很多很多历史的历史的因素了。比如说南方的那个浸信会当年本来就是因为为了支持奴隶制，然后才跟北方的浸信会决裂的，然后等等等等。嗯，那么那还有一点就是说，一旦这个金钱政治在政治中开始得胜了，那些大金主开始得胜的话，就是开始有一步有一步挺进的时候。他就可以利用这一新创造出来的空间，施加更大的影响，施加更大的影响，他就可以更加容易的扭曲这个整个信息产域，对不对？然后更加容易的扭曲政策，然后更加容易的扭曲扭曲这信息产域以后，他就会呃更加，他就更能够让民众相信说，不是我们这些大金主的错，而是那些反对我们的人的错。所以你一开始让他们有了一步有一个有一个空间的话，新的空间的话，然后就会呃一遍一遍的，就是。就是就是说一步一步往前推进嘛，对吧？然后，所以当然当然这个也不是一个绝对的事情，所以这这背后呢，其实还有一个什么呢？就是运气。那那个刚好呃，就是前面提到的高院大法官他这个什么时候离任，什么时候死，他是不确定的，对不对？然后这时候其实我们看过去几十年，共和党的总统是特别幸运的，任命的任命的那个大法官的数量其实多过民主党大法官，呃民民主党总统任命的大法官。然后那这些大法官在位的时候。他们由于他们在意识形态上会倾向于那个对于这种呃金钱政治的管制更加放放开啊，或者是对这个雇员的权利、对对工会权呃进更多的打击啊，这一套意识形态已经接受了。然后由于他们是所谓的最后那个最后一道防线嘛，对不对？所以那些用来防范那个金钱对政治过分影响的，然后用来限制这个政治现金呃总额的这样一些法案，到了他们那边就通过了，所以。<咳>所以你看，那个从呃，比如说零三年的麦麦康奈尔，然后到呃一零年的联合国民案，如如果说我们换一个，就高院里面有一个大法官的大法官的位置换掉了，对不对？那结结果就会完全不同了。所以，我们分析了很多很多，说社会因素怎么样，然后信息产业被扭曲啊什么。最后，最后不能不考虑到运气的因素。然后这个运气的因素本身又是怎么来的？实际上是因为，那你又发现这个为什么运气扮演了？呃，超出我们所期望的那个这样一种角色，是因为这个制度本身、制度的设计本身，它给运气留出了太多的空间。这是我前面说的那个中心率的问题。所以，所以这些问题实际上是相互相互联系起来的。然后，就是、呃、更尖 e 你问的更尖 e 的问题，实际上跟这个是就异曲同工的，就是说，学院派里面呃偏左的占绝大多数，那为什么没有没有被传播出去？因为学院派的人已经，这是我。处在一个不利的位置上，已经被另外一部分人、他们的潜在受众视为敌人的，视为那个不接地气的白酒知识分子。所以你再说什么东西没用了，只能起到反作用，对不对？然后也不是说学生派里面就没有右派的人，那只不过是因为我们现在眼中看到的这个，比如说好一点的学校、藤校什么的，呃，左左派比较多。但是其实美国有很多很多的呃私立院校啊，或者是宗教院校啊，那种小的 college 啊，里面其实很多，比如说你看 Notre Dame。然后，你看那个圣母大学，他们的他们的政治系啊、哲学系啊都非常的右，对吧？因为因为这时候，因为由于在在一个非常极化的年代，这个左和右的人互相看不惯，然后我就没法做同事，所以左派的人集中到这一堆，右派人集中在那一堆，然后各自有各自的阵地，谁都进不去，互对方互相进不去。然后这个当然总体上左派的学学者人数要多一点，所以右派的人天天喊说，哎呀，左派咋呀，学术自由啦、啊，那、这个那、这个、什么什么。但是你反过来看说，在那些右派占主导的那些学校，左派
2: 左派也同样不敢说话，对。所以所以这个背后的问题是是一致。我补充一下我们 ASU 的情况，就是那个 Coach Brother 他们在我们 ASU 投资了很多钱，然后我们专门成立了一个呃经济自由与政治发展的这么一个中心，然后现在的中心都可以招博士后了。然后这边他们招的那个研研,研究员、教授、博士后都是基友派，因为拿的钱就 Co Brother 钱 Coach Brother 的钱 ，Coach Brother Foundation。然后我们因为 ASU 这一系列原因导致的，比如说我们整个亚利桑那州他们在削减这个财政预算，然后拨给州政、州立工大学的这个钱就少。那钱少，我们那从那种钱从从哪方来吧？那只好从私人基金那边来。然后私人基金肯定还们有这种政治意图的 ，Coach Brother 明显就支持啊，我可以。你捐钱给你，捐几百万、几千万都 OK， 但你要招的人必须符合我的要求。那前两天不是那什么 George Mason 那边不是还把学生爆出来的这个事？<对>他们招教授一定要跟那个 Federalist Society， 对 ，Federalist Society 那边沟通好，嗯、你得招他们符合他们政治倾向的人过来。所以这其实背后都是有这种左派右呃，至少右派这一块，他们现在是非常的积极，在用钱去改变大学的生态。嗯、我们 ASU 其实。算是整个 Arizona 一个非常蓝的一个区域，但现在突然多了这么一个大黄点，
0: <咳>而且而且就是大家因为这个教授比较比较显眼，大家容易看到说教授们左派比较多，但是，嗯、呃，隐藏在幕后的大学的董事会绝大多数都是右派，因为他们本身就是大金主嘛，那董事会是主主导的这个呃学校的很多很多具体的政策的、啊。包括说要不要增加 tenure 的名额啊，还是削减削减什么 tenure， 然后撤销什么哲学系啊，或者撤销什么什么之类的，
1: 就是就是很多时候
0: 这些跟钱有关的政策，或者是或者是要不要建立一个什么 center， 就是就跟跟呃 c o s t h coach b r d e r 这种什么有什么关系啊？就是董事会实际上在背后有非常大的决定权，然后董事会基本上都是保守派的，所以所以比如说普林斯顿是最著名的，普林斯顿的那个。教授们就大家就会觉得很很很激进那个很左，但是普林斯顿那个那个那个那个、那个那个、那个董事会是是非常著名的非常著名的这个一个保守派的董事会。其实其实他的普林斯顿整个历史就是就是你可以看出它体现出体现出那个那种浓郁的保守派的气氛。比如说、嗯、当年三四十年代的时候，在校内发放问卷说我们到底。应不应该允许黑人来上普林斯顿这些？然后，然后到现在，其实那个普林斯顿的呃哲学系啊，那个数学系、政治系都有几个位置是专门留给保守派的教授的，就是在董事会的要求，就是你们必须要留留位置给保守派的。学术上其实做的不怎么样的，但是因为他是保守派，所以他就被 A A
2: 进来了。我在补充一句，就算你教授们非常左，但你学生们可以可能很右啊，就我们教不见的教不下去。嗯像我的经验就是，我们 ASU 的学生，我们亚利桑那学生都很右啊，大家天生就是保守派，生活在保守派家庭，参加的是保保守派教会，接受是保守派教育，看着保守派电视。我教学教得很辛苦的，就跟他们讲一些正常的东西，<的>他们完全不相信的。我就跟他们讲，就会当天书看，他们觉得啊，为什么要教你权？为什么那个我我们要对少少数主义那么友友善？所以至于我的时候，因为跟他们平分平的，可能在他们看来很白走他们跟我。他们会给我打低分啊，会给我评论说啊，这个教授有政治倾向啊，有政治倾向啊。对对<笑>然后那、这个甚至他们还专门设立了网站，会挂教授上去，挂这教授谁是谁，他的 syllabus 是什么？这个教授是一个极左，这个教授是一个什么 feminazi 什么之类的。什么<咳>学生们也很激动的，好不好？所以不是说我们有这么一套强于的这个政治叙事，就可以改造真正学生的影响力。我们教教学最多教那么四年，他们一辈子已经在保守派生活里面生活了这么十几年、二十年，没有用的，在我看来
0: 。对，然后再再补，充一下，就是说这个政治体制，就是说实际上跟这个右派有一种共谋关系啊，就是、呃、前前天刚刚。威斯康星州的最高法院刚刚判了一个案子，就是，呃，去前两年闹得特别大的一个事情，就是具体的名字我不记得，比如某个学院，某个学院有一个政治系的博士生做做一门课的助教，然后在课上就讨论什么罗尔斯啊，讨论什么，然后举了几个例子，就其中有一个就是同性婚姻，就是他是让学生举例，就是说哪一些哪一些是符合机会平等，哪些是违反的平等，哪些是歧视什么，有个学院就举了几、呃、那个同性婚姻的那个例子，那举了这个例子以后。呃，在客栈完了当一个例子讲一讲就过去了。下课的时候就有一个保守派的学生来找那个助教，然后找这个助教，然后就不断的挑衅他。那就是说，就是说你是呃那个你觉得这个我们这些。呃，不支持重性婚姻的人是不是不应该在课教课堂上发言啊？然后什么的？然后他就说没有啊，你们其实也可以发言，但是今天这个跟这个主题无关，我们以后可以单开一次来来讨论什么的。然后这个学生就不断的不断的诱导他，就不断说你你是不是觉得我们这些人都很坏啊，都反同啊，都怎么怎么？然后，然后这个助教就觉得有点有点可疑，就问他说你是不是在偷偷录我的音，对吧？然后那个学生说我没有在录你的音。那但是走的时候，这个这个助教就发现他确实在录音，他就是手机开着放在后面。然后，然后这个这个学生走回去了以后呢，就把这个录音，因为他已经成功的套到那个助教的话嘛，就是你你总是可以通过剪辑来来来把这个话给给扭曲了，就说哎呀你们你们反从的人就没资格在课上说话，大概是这样的。然后这个这个、这个、这个学生就把这个录音给了那个政治系的一个保守派的教授，然后那个哎所以可见那个大学里面还是有保守派教授的吧。那这个保守派教授呢就在网上写了一篇博客。就说这个，你看白左要要把呃要要把麦卡锡主义引进引进大学，然后这个一个小小的助教就胆敢这个侵犯学生的言论自由，然后什么什么什么之类的。然后，那在这个博客发出去以后，这个呃，就网上的那些极右派就纷纷的找到了这个这个，但那个教授就把这个助教的信息全部发到网上去了，然后这个助教就收到了很多骚扰电话、死亡威胁啊，怎么什么，然后他不得已，然后他在不得已就转校了。他就他就在这个 program 里待不下去，他转校了。转校以后，然后他就那个向学校写了申诉，他就控诉这个教授，就说这个教授歪曲了我的言论，然后然后造成了对我的很呃人格上还有精神上很多的伤害。然后这个学校经学校经过调查以后，就说这个教授有严重的不当不当行为，就是说就把他的这个呃把他呃就把他开除了，就是就就说你你这个已经违反了教师伦理嘛。然后这个教授当然不服气了，教授就告到那个威斯康星，威斯康星的那个州法院里面。然后那个威斯康星州法院是这样的，就是说地方法院是非常 liberal， 就是他们说大学的那个那个所在的区是非常 liberal 的，但是州的高院是被保守派控制的。这
3: 学
0: 校是 Madison 不是 Madison， 是一个也是一个 M 开头的一个 call， 哎。没有 Walking。不，不是没有。不，不是，不是，不是 d e 哎， Mac m a s t e r 或者什么的，不，呃，不太记得了。然后。然后那个、啊， a n y、anyway, w a y 我不记得，回去您回去可以查一下。那个那个女生叫什么？哎 ，Abby， 哎，你啊，哎，你，我现在记忆不太好。那个，然后这个，所以所以这个案子判到最高法院，就是前天下来的判对嘛，在州里面的最高法院。然后州里面最高法院就是说，这个教授做的完全没有错啊，然后学校这个开除教授是违法呃不合理的，要把这个教授的职位给恢复，然后要赔偿他。然后就完全没有提，就是说对学生怎么样，对吧？这这个州立法院反正就完全站在那个教授的那边，就是、说，所以所以所以，那可以看到，就是说，呃，左派的影响，你你看这高校里面说啊，左派教授啊，学生里面可能有很多人说说说,说要这样要这样那样的，他们的影响其实其实很有出很有限，出不了这个，因为大其实学校是在大体系里面的一个小的一环，所以整个大的体系里面。如果说我们因为这个整个政治制度已经有很多的扭曲，然后有呃在很多比较州长的位置上，然后地地方法院呃法官的位置上、呃、联邦法官的位置上等等，然后议员的位置上都被这个某一派的意识形态给占据的时候，然后另一派的另一派人就算在校园里面说说什么东西，就是就是就呃没有什么用的，就知识分子就秀才遇到兵嘛，是吧？有理说不清，我再补充一个一
2: 个黑我们应该是 s u 的。就我们 ASU 我们这个学院叫 School of Social Transformation， 算是我们 ASU 里面最难的一个一个学院。就我们研究都是我们有女权系啊、亚裔研究系啊、非裔研究系啊、法律与政治研究系啊，就是看我们这个题目就是很白左的各、这个各个系，对不对？所以在大选期间，二零一六年的时候，就很多人跑到我们男厕所、女厕所去喷那种种族主义的那种 slurs， 就是说啊黑人滚滚蛋啊，你们就是要做做奴隶的呀，或者是女权就是非非美拉拉子呀，各种。然后，呃，我们当时办学美之后，还有这个川粉打电话打到我们系里说，啊，这个这个尤天龙他是拿了这个希拉里基金会的钱的呀，你们非要给他发奖金啊，<笑>什么什么之类的，非常可怕的，告诉你<笑>所以，我们的影响力绝对没有川川总统大的。<咳>我刚才看到了，你有没有提问。的、呃，我我有两个
1: 问题啊，第一个是比较尖锐的一个，就是办选之后的民粹主义，就是不停的被提及，但是我还是觉得民粹主义缺乏一个。比较清晰的一个就是什么是民粹主義，就是民粹和民主的最核心的区别到底是？什么？这是第一个问题。第二个的话，除了就是我们就是呃就是就是一个较弱了解的或者感觉上的民粹，除了左，除右也有左翼，就有些人就会把桑德斯归结于他，或他引导了美国这种政治变革这运动归结于这种左翼的民粹主義。那么、呃，同样是在这种情况下，您认为就是？像这种左翼的运动，因为在美国其实和欧洲相比，它它缺乏这种左翼和社会主义一种土壤。那在现在这种状况之下，你认为它的未来发展的前景会怎么样？它有没有可能在某个时刻把美国导向一种可能更像欧洲，或者更像英国，像 g e r m a n Corbyn 一样的，能够成为一种渐进的这样一种路径？嗯
0: ，谢,谢啊，很好的问题、啊。因为呃，先说这个民粹主,主义的定义问题是，是呃，就像我。刚才一开始说的，就是说这个定义现在没有共识，有很这、就是、大家不同的人，就是你在任何民粹主,主义的任何一个元素上，你都可以找到学术界的主流在支持这个，说这个元素应该被归进来。但是支持这个元素的这一波人和支持那个元素的另外那波人有重合，但是又不完全是一回事情。所以当你看说有没有一个共达成共识的定义，实际上是没有的。但是对我自己那个认为最重要的一点是什么呢？就是一种对。什么是人民的这样一种想象？就对这个共同体的一种想象呃，对，如果你是一个真正的民主主义的民主民主主义的，当然也还、啊、还是要再说一遍，这是有争议的。就我自己认为，如果你相信民主的话，你会把人民想象成一种开放的一种呃虚拟的共同体存在。就是说，这个人民内部是可以有意志性的，人民内部是可以有身份的差异，有阶层的差异，有很多很多种政治观点的差异，然后。民主体体现在哪里呢？体现在就是说有一套共同的政治制度，然后在这个政治制度之之下，这个虚拟的共同体里面的所有人都有机会通过这个呃，通过参与到政治里面，然后通过这个呃选举也好，然后街头运动或者是其他的呃公民情愿等等等等的很多呃很多种方式，然后来改变人们的观念和改变这个政策具体的政策。然后由于由就民主里面最很核心的一环是什么？呢？就是说周期性的选举。那周期性的选举就意味着说，我这时候谁来代表这个人民，实际上是一个敞开的问题。比如说今天可能是共产党当选，明天可能是民主党当选，对吧？然后我们这时候不能够很简单的说，这些人就应该被排除出共产党人应该被排除出人民的队伍，或者民主党人应该被排除人民的队伍。所以在民主的这个整个运作的过程中。即便我们认为有一个权力的中心，就是这个选出来的公权力、公权力的职位啊，这个中心，但这个中心永远是呃 ，to be occupied，to to be occupied， 就是就是那个暂时有人占据这个职位，但是这个人不能永远的 claim， 不能永远的说这个职位就是我的，他应该就是我的。所以每一次的周期性选举都带来一种新的可能性，然后然后民主是体现在这样一个动态的过程中。那对于民粹主义来说，它有一个很重要的。元素是什么呢？就是说，对人民有一种具象的想象，有一种很实质性的想象。这种实质性的想象，有可能是一种，呃，阶级或经济身份，就是说，这个无产阶级才是人民，然后资本家就不吃。那有可能是一种文化身份或者种族身份，说白人才是人民，然后呃，那个那个什么黑人就是是蛀虫，然后那些呃那个拉丁裔是来来偷我们东西的小偷啊、呃，等等等等，就是，然后或者是呃。可能可能有一种想象是说，呃，有有有的时候他会包装的比较好一点，就是说你来了，你就要相信美国价值观。那美国价值观是什么东西？很虚的。那美国美国人里面，美国公民里面，土生的美国公民里面也有很多不相信美国价值观的。那他们应应不应该被排除在人民的对伍？对吧？所以这由由于说对人民的想象已经被实质化了，被同质化了。这时候，这时候对民粹主义来说，虽然它同样应用人民这个修辞。但是“人民”这个修辞是用来反映一种敌我敌我区分的，对吧？就是当我说“人民”的时候，我想说的并不是说，呃，那个你有基本的政治权利，我应该保障那些政民主权利。他想说的实际上是，呃，我我和那些人，我们是站一块儿的，然后你是我的敌人，我要把你打倒。所以，所以，呃，我觉得这个是民粹和民主的一个最最根本的区别。所以，当。呃，虽然我前面说了很多，说民粹很多时候是由民主的这个失灵导致的，但是我其实不太同意那个呃，有些人的一些说法，就是说民民粹主义是对民主的一种救赎啊，或者民粹主义是对民主的一种呃民主的必要之恶。但你说必要之恶的时候，好像就是说民粹主义是有一个什么好处的，对吧？然后这个这个这个呃，时不时的要要通过民粹主义来来挽救一下民主，但。但由于民主是一个动态过程，所以他他肯定是说，呃，有的是有高潮，然后有低谷。所以当它进入低谷的时候，会必然的导致民粹主义，这个是没有错的。但是说必然和必要就是有一些微妙的区别。所以，我们我们可以说，民粹主义是民主政治失灵或者失败的一种一种反应或者一种征候。但是，但是呃没有办法把它跟民主本身等同起来，或者或者说它是对挽救民主的一种一种灵丹妙药这样子。然后。后一个问题，哎，我有点不太记得。呃，三德斯。哦，对，三德斯，呃，就是说，美国未来有没有可能走出现那个欧洲，就走上那个欧洲的道路，对吧？我觉得这个可能性，我目前看来，我觉得是比较小的。就是，呃，还是还是我前面提到的那些问题，就是社会经济上的呼吁那些需求，要反映到政治里面，实际上你需要这个民意表达的渠道。民或者是民意反馈的这种机制是比较畅、比较畅通的。然后，但是美国现在的情况就是说，呃，首先由于这个宪法体制的非常的难以撼动，然后在两百两百多年的过程中，人们为了在这个为了不断适应这个社会变化的需求，然后在这个宪法体制上就不断的打补丁，然后叠床架屋，然后就搞出了越来越复杂的这样一个构架。然后这个构架同时又影响到这个政治生态里面，就是说。政党的极化呀，或者是每个政党固守一份基本盘，然后另外一个政党进不来，所以可能在很多州里面，呃，深蓝州或者深红州，实际上那些那些州有点相当于一党专政了，对不对？因为其他州就根呃其他党就根本进不去。那所以在这下，在这下把这个全国政治分割呃分割化地方化，然后在极端化的建筑情况底下，呃，然后再加上美国的这个整个政治制度，它是给呃。提供了太多的这个 veto points， 就是说否决点。所谓否决点，就是说你不需要成为一个多数，你只要成为一个跨过一定门槛的少数，你就可以阻止你不喜欢的政策被推行。那这样就可以搞，就是说你也不能说我就通过我喜欢的政策，但我可以阻止对方喜欢的政策被推行。那这样两边互相互相角力的话，就就导致什么都做不成。那所以我觉得这样一个僵局是会会长期存在的。就中间可能有一定的好转，就是说呃，比如说假如民党在过两。接下来两三届的选举里面赢了，然后赢了以后就说，哎，我要推这个政策，推那个政策，他也能够推动一些，但是能够推动一些，这个政策就不会是说，我把过去的很多呃错误的积累起来的那些那些补呃就是层层叠叠的补丁推倒重来，然后我我可能是进行一种新的修补，然后这个修补就使得这个结构更加的繁复。其实我们看奥巴马的那个医改，就是就是这样子，就是说你你。呃，你没有一个 clean clean slate 对吧？你不能
1: 呃，不可能说
0: 就是在在竞选的时候，呃，零八年的时候，奥巴马、希拉里其实私下都有过一些听起来很很激进的主张，就是说啊、呃，那个英国的那个好啊，加拿大那个好啊，我们要这样这样搞。但是你真正的呃落实到立法上面的时候，就议员和议员之间需要妥协，然后议员就是不同州的议员，他们代表的利益集团不一样。他们代表的，他们他们背后的选民基础不一样，然后观念不一样，然后再加上保险金保险公司有各种各样的游说，然后到处去打广告反对奥巴马，然后最后为了这个法案能够通过，然后就做了很多的妥协，出来一个一千多页的法案，然后中间，呃，就是就是你你可能看完法案都不知道他在说什么东西，然后就需要很多很多的政策分析师，大家大家你看一部分我看一部分，然后最后最后说哦原来是这么回事，然后而且最后改革也改革不彻底，最后还是一个非常呃。一个一个很商业化的一个保险市场，然后这个商业化的保险市场在许多州里面又形成一种呃非常不稳定的状态，就是我需要那个政府的联邦政府的公共资金的投入，然后来维护这个呃各州里面的保险市场的稳定存在。啊，结果结果就导致说这个这个医保它其实并没有起到呃那个医保医保改革的主张者预想中那么那么好的效果，所以所以对于三个是。三流士主张的那些财富再分配，或者是呃打破呃打破阶层隔离，或者是反对精英压迫的那些主张来说，我觉得他将来会遇到的挑战也是也是一样的。当然，由于目前三都士这种主张在民左这边也并不是主流嘛，所以呃本身在党内想要说服其他人已经是很大的困难。然后你这些这这个民左再怎么说服其他的选民，就是又是一种困难。